0: Digital.
1: Hola hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Literalmente por el Aire de Radio Bit Digital. Roberto Seifer, mi amigo, mi compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Lisandro? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Eh, buen miércoles para todos. Eh, una linda tarde, un poco fresquita Pero sí. eh, muy linda, con mucho sol Y bueno, lo saludamos también eh, A Leo Jiménez, nuestro operador ¿Cómo está Leito? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Muy bien? muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, como les decía Y bueno, un programa eh, Tenemos hoy, tenemos eh, Entrevistas, como siempre Tenemos uh -huh. a, a Carolina Moore Viene eh, Carol, verdad Que va a venir con un tema nuevo, como, como siempre Y... Y bueno, también vamos a hablar un poco de, de, de lo que fueron los temas de, de, de la semana. Eh, los temas, hubo uno solo. y Sí, en realidad eh, eh, el más importante, que bueno, ahora también les vamos a hablar eh, justamente porque eh, de hecho este tema más importante, de, de, no solo de la semana, sino de, de, del año, por uh -huh. lo menos te diría, eh, lo tenemos en la consigna y ahora lo, lo vamos a charlar. Exactamente, exactamente. Y la consigna la podemos
1: encontrar por las diversas redes sociales que tenemos nosotros que se las pasamos a contar a los oyentes, ¿verdad? Es
2: así, es así porque eh, a través de arroba literalmente ok uh -huh. en Twitter y en Instagram nos okay. encuentran y pueden participar de la consigna, también en Facebook como literalmente y pueden ver todos los videos, entrevistas y el, los programas de cada sábado de literalmente televisión a través de literalmente digital en YouTube.
1: Exactamente. Y también se pueden comunicar a las vías de comunicación que tiene la radio. RBDWeb.com y las demás plataformas nos podés escuchar, nos podés ver allí en vivo en cualquier lugar del mundo. Lo mismo si te descargas la aplicación, ¿sí? Para tu celu, como Bit Digital Radio Rosario nos encontrás, nos descargas y nos escuchás en vivo. Nos podés mandar tu WhatsApp al 341-372-4108. Puedes volver a escuchar todos los programas, si bien nosotros, como vos mencionaste, tenemos nuestro canal de, de YouTube, por ejemplo, pero también podés escuchar el resto de los programas de la emisora en Spotify las demás plataformas de podcast. También, por supuesto, lo vas a encontrar. Y también tenés nuestro sitio web, el de la radio, rbdenoticias.com, el portal informativo de Bit Digital. Ya casi nos ya nos metimos directamente en el programa. Este, sí, sí, no. Teníamos, bueno, los temas importantes. Hablamos, por supuesto, de Leo Messi.
2: Este, claro, claro,
1: Revolucionó París.
2: Sí, porque, bueno. Todo empezó eh, en el momento que se supo y que Barcelona hizo el anuncio que eh, Lionel Messi no iba a continuar jugando en el club. Uh -huh. eh, esto pasó ya hace unos días, eh, pero bueno, todo sucedió muy rápido y hoy, eh, ya de hecho ayer, ya lo teníamos eh, posando con la, con la camiseta de, de su nuevo club, que es ahora el Paris Saint-Germain. El PSG. Eh, Leo Messi va a jugar en París, por lo menos, eh, hasta 2023. Uh -huh. Pues tiene, según el contrato, tiene eh, una opción de, de jugar un año más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, pero seguramente hasta, por lo menos hasta 2023, vamos a tener a Leo Messi jugando por primera vez en otro club que no es el Barcelona. Exactamente, un club de, del que salió, recordamos, por una una
1: sucesión de inconvenientes que tuvieron, entre ellos eran contractuales con el Barcelona que superaba ciertos límites que se le imponía, que le imponía la Liga Española. Eh, y hablando de límites, eh, en cuanto a sueldos y todo eso, estaba viendo este... tenemos bastante retorno, me parece, si podemos un poco de retorno me parece que estamos... ahí está, estaba saturando. Eh, te decía, los límites que, que tenía el Barcelona, a diferencia del PSG. El PSG contrató Aparte Messi de, de Lionel Messi lo tiene, a Sergio Ramos a Donnarumma, a Hakimi este, y a Winaldum. En claro, sí. el fondo son los cinco jugadores grandes que trajo el, y... el PSG para competir esta temporada.
2: Claro, y con la particularidad de que cuatro de esos cinco jugadores llegaron en condición de libre. Es decir, el equipo parisino no tuvo que eh, desembolsar una gran suma de dinero uh -huh. eh, por estos cinco, sino solamente por uno solo que fueron eh, 60 millones de de euros sí por eh, Don Aruma, si no, hay... eh, no por Wijnaldum por si por Wijnaldum, no me equivoco perdón, por eh, pero bueno de hecho por por uno solo los demás obviamente eh, firman el contrato y eh, cobran nada más que su sueldo no uh -huh. No hay ningún no, valor de una, de, de, una transferencia, de obviamente, más allá de que los valores que estamos hablando mm. son eh, astronómicos. Claro, obviamente.
1: Y, y vos sabés que aún así estaba viendo los números, y por ejemplo, al Barcelona, ya sin Messi le quedó una un saldo, digamos, un gasto, sí, que tiene anual, que ronda aproximadamente los 400 millones de euros, que es lo que gasta el Barcelona por año en contratos solamente de sus jugadores. El PSG, como bien vos dijiste, esta buena estrategia de fichajes, este, inclusive sin gastar plata en fichajes, pero teniendo en cuenta los contratos, todas estas figuras que lleva, etcétera, Más las que tiene, no supera los 250 millones de euros. Es increíble cómo el Barcelona ha malgastado, sobre todo por supuesto en la gestión Bartomeuques, con el, presidente, el ex presidente del Barcelona con el que Messi tuvo muchos problemas y que parecía que se había ya calmado las aguas cuando vino el nuevo presidente que es un viejo conocido de la casa porque es la, la Porta, Laporta. Laporta que era el antiguo presidente que volvió a ser este reelegido en las últimas elecciones parecía que se calmaban las aguas pero lamentablemente no se pudo hacer nada este, igualmente con el tiempo vamos a saber bien bien qué fue lo que pasó ahí porque algunos dicen que la culpa es de un lado otros dicen que la culpa es del otro le echan la culpa a la liga, al club, a Messi a la UEFA inclusive le echan la culpa, ya sabremos
2: bien qué es lo que pasó con Messi. Sí, obviamente, obviamente es una situación eh, histórica uh -huh. eh, para el fútbol, porque bueno, tenemos en cuenta todo lo que significa Lionel Messi y uh -huh. también esta particularidad de que había jugado solamente desde, desde sus inicios, desde su debut en un solo club, eh, quizá to, todos, los imagina, todos lo, lo imaginábamos quizá jugando ahí... Eh, y en el único otro equipo que por ahí se lo imaginaba, y, y ahora vamos con esto que tiene que ver con la consigna. Uh -huh. eh, quizá era acá jugando en el, en el fútbol argentino, aunque sea eh, en algún. En el, en el final de su carrera, algún corto por lo menos tiempo. Meses. En sí, News. Porque, bueno, él de hecho ha manifestado varias veces que, bueno, es hincha de News y su deseo era jugar aquí. Uh -huh. Pero, bueno. Eh, obviamente que ha, han pasado muchas cosas en, en la vida de Messi no depende tan solo de él uh -huh. eh, ahora tiene también una familia y hay un montón de cuestiones que bueno pero por eso también le preguntábamos a, a la gente sí. más allá de toda esta noticia que es lo que desencadena eh, esta consigna que tenemos para el día de hoy si piensan eh, que en algún momento Lionel Messi puede jugar en el fútbol argentino eh, Ahí le, le, le preguntábamos a todos ustedes a ver qué opinión tenían. Uh -huh, exactamente. ¿Vos crees que eh, alguna vez lo tendremos aquí en, en Argentina? Jugando? Mirá, yo
1: estoy en la vereda enfrente, ¿eh? este, pero yo creo que, que tiene que venir, por lo menos seis meses tiene que venir a jugar. Tiene que venir seis meses a jugar acá a, uh -huh. a Newell. Hablé que tengo bueno, un par de amigos, son hinchas de Newell también, y, y algunos muy escépticos, ¿viste? algunos te dicen, sí va a venir, otro te dicen no, ya no viene más este porque esto que se metió el PSG en el medio, a lo mejor son dos años seguro acá, después, este, eh, después seguramente a lo mejor la garra que quiere volver a Barcelona Este. Eh, También claro, no seguro? Sí,
2: en mi opinión eh, obviamente uno, uno tiene el, el, el deseo, por supuesto, por todo lo que representa Messi, de que juegue un tiempo en Argentina, pero me parece que por el momento no, no va a pasar porque, de hecho, lo manifestó Messi en su despedida de, del Barcelona. Uh -huh. Cuando él dice, y me parece que esto es muy importante a tener en cuenta, cuando él dice eh, yo soy un, un, un ganador y quiero eh, seguir compitiendo uh -huh. y el hecho de que él quiera seguir estando y compitiendo al primer nivel, ganando Lely, cosas. Eh, y, y me parece que un equipo eh, como Niels no no le puede dar eh, a ese nivel de títulos, de, uh -huh. de, de, de competencia, y más pensando en que se viene el Mundial, que es uno de los grandes objetivos de, de, de Messi, eh, bueno, eh, me parece que, por supuesto, quizás se pueda dar más adelante, obviamente ya sabemos que ahora no es el momento. Exactamente.
1: Permitime, vamos a hacer un paréntesis acá... Eh porque tenemos en comunicación, para mí una de las personas más influyentes en la cultura, en, en lo que es la, la cultura aquí en la ciudad de Rosario de los últimos tiempos. Es un gusto muy grande tenerlo en comunicación con nosotros. Néstor Zapata, muy buenas tardes, bienvenido literalmente. Lisandro Paleo, Roberto Seifer, lo saludan.
3: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, una alegría estar con
1: ustedes y bueno, estoy a disposición de lo que podamos charlar, por cierto. <ríe> Exactamente, Néstor. Eh, la mayor preocupación, este... Eh, que hemos tenido todos estos últimos cuantos días, 15 días aproximadamente, fue la situa cuando se hizo pública la situación por la que está atravesando la Sala Arteón.
3: Sí, indudablemente ha sido un golpe muy grande, para no solo para quienes estamos en Arteón, sino para la cultura general de nuestra ciudad de Rosario, porque uh -huh. eh, se, se pretende cerrar un espacio cultural. En un momento que estamos tan... Con, tan poco trabajo, con tantos problemas, con tanta situación de salud y demás, eh, habría que luchar por abrir espacios, por defender uh -huh. espacios, no por cerrarlo Bueno, esta gente... Son los dueños de la galería del Patio, nos han dicho directamente que tenemos que ir, o nos han mandado un documentos documento para que nos vayamos, ¿verdad? Esto,
1: y, esto y, Néstor, sí. para ponernos un poquito en contexto, eh, había un contrato que se vencía, porque también salió, por supuesto, la, la mucha gente solía decir bueno, pero se vence el contrato, si los dueños no quieren renovar, no se renueva. Pero ustedes tenían la palabra de los dueños, de, era otra cosa que le habían dicho los dueños, se me confunde la extensión.
3: Sí, en principio, en principio tenemos un contrato vigente, uh -huh. esto lo, lo resolverá la justicia. Para nosotros, es un contrato vigente porque teníamos un contrato por diez años y, y, y optamos por la cláusula o que el contrato contiene en su artículo cinco, que es la renovación por cinco años más. Uh -huh. O sea que nosotros estamos en derecho... De contractual hasta el 30 de noviembre del 2023. Esto para uh -huh. nosotros es muy claro, muy simple, muy categórico. Uh -huh. Pero de todas maneras, más allá de eso, mucho más allá de la vigencia de un contrato, porque esa galería no solo estamos nosotros, yeah. hay una escuela de danza, uh -huh. está, está la discreía eh, con, con títulos adelante, hay uh -huh. gente de muchos años. Nos parece que no tiene ningún sentido... Eh, demoler, demoler eso y, y hacer no sabemos qué ni siquiera nos han dicho para qué lo van a usar desde una playa de estacionamiento hasta un edificio de oficina no sabemos, no sabemos no 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 les preocupo, ellos quieren vender sacarse en las galerías encima y esto nos parece un atropello un avasallamiento a todo lo que es la cultura las sí. autoridades han sido muy positivas con nosotros uh -huh. y, y cuentan con nuestro total agradecimiento porque el señor Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Joaquín y María Eugenia Smug, la Presidenta del Consejo de Liberancia, y los distintos concejales que representan los distintos sectores políticos de la ciudad. Hemos recibido de todos ellos un gran apoyo, una gran adhesión, una promesa de, de, de que van a defender la posición de permanencia uh -huh. de un histórico teatro, de un histórico cine como es Arteón, ¿verdad? Exacto. Tenemos 52 años de trabajo allí y han pasado los mejores títulos que en otros cines no, están prohibidos en la época de la resistencia, hemos vivido la, la quemazón de la sala, que, que un grupo, no sabemos de quién el, nos hicieron en el víspera de la democracia, todavía en el proceso militar, sí, sí. Hemos, hemos reconstruido la sala, hemos resistido prohibiciones y cosas para poder representar la cultura de Rosario, lo hemos hecho con mucha dignidad, entonces merecemos otra respuesta y nos han prometido crear... Un decreto, una normativa, una, para que se declare patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Y eso, nos parece bárbaro, eso ¿verdad?
1: Eso se lo planteó el intendente en la reunión que tuvo con él, ¿verdad?
3: Sí, eso lo ha prometido el señor intendente en su reunión que tuvo con nosotros la semana pasada.
1: Uh -huh, exactamente. Y en cuanto a tiempos, este, que lo, lo que fue el intendente, con como, como la... Como María Eugenia Smuque, bueno, no de María Eugenia la, la, honestamente no, no dudo de su capacidad este y, y la garra y, y la fuerza que le pone para para que estas cosas sucedan, pero en cuanto a tiempos, ¿qué, qué le han dicho para, para poder...? este Bueno, no 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 se ha fijado un plazo determinado, no no se le ha dicho
3: tal fecha, tal cosa, pero sabemos que ellos son conscientes, igual que nosotros, que esto tiene una urgencia de por medio. Uh -huh. Quiero decir... Una urgencia más allá de, de, de lo judicial, ¿verdad? Porque nosotros no pensamos irnos de la sala. Nosotros pensamos afrontar eh, todas las, las instancias posibles a nivel judicial, político y cultural de la ciudad y los apoyos. Uh -huh. ¿Te imaginas la cantidad de apoyos que tenemos del sector de compañeros del teatro, de gente de la danza, de gente de la música, claro, de artistas sí. importantes a nivel nacional? De Buenos Aires hemos hablado con... Con, con, con Lito Ney, hemos hablado con Cornelio machini, hemos hablado con Castiñeira de Dios, con grandes figuras y culturas que apoyan nuestro nuestro quehacer y acá en Rosario en lado. Entonces este, vamos a, a quedarnos allí, vamos vamos a quedarnos en la sala y vamos a ver cómo termina esta historia, ¿verdad? Uh
2: -huh. Néstor, eh, hay una ley que los ampara, ¿verdad?,
3: Sí, sí, hay una ley muy antigua de la época del presidente Arturo Frondizi,
4: uh
3: -huh. eh, donde se, mmm, se había amenazado con demoler el Teatro de Dion en Buenos Aires y, y en aquel entonces salieron todos los grandes artistas argentinos de frente, a él, y inmediatamente el presidente Frondizi le dio un decreto ley que luego se convirtió a través del Senado y la Cámara de Diputados en una ley uh -huh. que dice la 14.800 59 que dice taxativamente que no se puede, que no se puede, dice toda empresa que demuela un teatro en la República Argentina tiene la obligación de construir en lo que en el edificio que construya un teatro de idénticas características y menciona al que demolió uh -huh. O sea, que... Bueno, sí, Dios quiera, claro, que, yo le que el día de mañana, claro, realmente y tengamos un teatro nuevo, es construido, yo no lo veo en el interés de esta gente, esta gente no les importa demoler para construir un teatro nuevo, les importa demoler para hacer la playa de estacionamiento, o, o qué sé yo, o un parque de oficinas, el frasco, la, no sé.
1: Y la relación que tuvo usted con, el, con la familia, o sea, con, con los dueños del inmueble, este, la, que, que, que tuvo el Arteón, que tuvo... este los demás comercios allí, este ¿fue un cambio radical, digamos? este ¿Cambió esa relación? Desde, bueno, sí, lógicamente por claro. cierto sí, pero este era algo que no se lo esperaban, vamos, por así decirlo.
3: Claro, claro, claro cambió abruptamente. Nosotros tenemos una excelente relación. Pensaba que éramos jóvenes, hace 52 años atrás, el arquitecto Juan Carlos Valente, Constructor de la galería, Él fue el que nos llamó No, no fuimos nosotros a alquilar Nos llamaron nos Dijeron Ven acá Que acá tienen un teatro Para ustedes Y fuimos El grupo Arteón se fue Estábamos en otra sala Y fuimos allí Allí Yo Con, con la compañera Toda mi vida Allí fue, Habilitamos la sala nosotros La fundamos nosotros Allí uh -huh. Y pasó todo Hasta que falleció El arquitecto Valente La degradación Con los hijos No fue mala Siempre fue contractual Y claro. bueno Y defender el lugar pero últimamente, después del, de marzo del año pasado, cuando vino el tema de la pandemia, ellos este, dicen que entraron a hacer el de cosas, y ya nosotros dijimos, nosotros también, todo
1: claro, sí, o sea, la, la nos
3: golpeó este a todos. claro, los teatros lo cerraron, no, no podemos estar trabajando, dicen, no, 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 pero este, ahora salieron ahora de golpe, hace un mes atrás, dos meses atrás, diciendo, tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse. Tiene que irse. Y bueno, ese tienen que irse, yo no, no sé qué significa tienen que irse. Claro. Eh, Arteón es el espacio Inca de Rosario, uh -huh. <ríe> se o sea, va a quedar el Instituto Nacional de sí, sin espacio Inca. Uno de los, los primeros es espacios Inca, la más claro.
1: uno de los primeros del país, de los espacios Inca, uno de los primeros, si no me confundo.
3: En la provincia debe ser el segundo, o el tercero, uh -huh. uno de los primeros, uno de los primeros, uh -huh. sí de los, de los primeros acá en rosario el bueno, el único permanente, el espacio tradicional, que estrena las películas argentinas, a mm -hmm. precios extremadamente módicos, ¿verdad? O sea que, bueno, eh, pero pero no solo eso, el Instituto Nacional del Teatro eh, sabe que Arteón es la sala más antigua de la provincia de Santa Fe y no sé si no es la del país, ¿no? Y no sé si no es la del país también y el grupo Arteón tiene 65 años, no ah. estamos hablando de un grupo improvisado, de algo que se armó hace un par de años, uh -huh. o de algo que lo hacemos para hacer un subsidio o una puesta en escena. Uh -huh. Estamos hablando de una trayectoria muy grande que tiene que ver con la identidad cultural de Rosario. Entonces, si lo declaran patrimonio cultural, estamos defendiendo precisamente a la identidad cultural de Rosarino. que uh -huh. es lo que queremos.
2: Claro. Exacto. <ríe> Y, y Néstor, eh, ¿cuántas personas, vos hablabas recién, bueno, el grupo Arteón, ¿cuántas personas eh, representa? ¿Cuántas personas trabajan allí eh, eh, en este grupo, en el Arteón, y bueno, también en, en esta galería?
3: No, fundamentalmente en el grupo Arteón están, están los distintos elencos que estamos estamos a punto de estrenar, estamos todavía a punto de estrenar, este, un, un rodaje que es de una un telefilm, que es los fantasmas del Arteón. Sí. Estamos a punto de estrenar en un par de meses eh, Manuel Tiempo Regreso, que es la historia de Manuel Belgrano fundamentalmente en su vida íntima. Uh -huh. Están la, la gente de la parte técnica que ha quedado en, la, en el centro de producción nuestro de la última película que no se pudo estrenar, porque a cinco o seis días de, de, de en medio de marzo se cerraron los cines, que Milagro de Otoño, que fue a todos los festivales <ríe> que pudo y tenemos... ...12 festivales internacionales... ...donde hemos ganado premios importantísimos... Uh -huh. ...o sea, se ha estrenado en, en, en Canadá... ...en Italia, en Inglaterra... ...en fin de lugares... ...y en Argentina no lo pudimos estrenar... Eh, ...tenemos un grupo de gente importante... ...a nivel de producción cinematográfica... ...como está Jorge de Villas, ...en la parte de programación... ...el operador de, de cine, su reemplazo... ...el boletero, el, el portero... ...el encargado del mantenimiento... ...el administrador, todo un personal fijo de sala... ...y después el de teatro... Los distintos elencos, los técnicos, los escenógrafos iluminadores, sonidistas. Hay un grupo bastante numeroso que no tiene, digamos, un empleo fijo, sino que la sala le posibilita desarrollar una de actividad por el cual cobra, ¿te das cuenta?
2: Claro. Y después y...
3: los demás locales que no nos quedan mucho porque han descuidado mucho la galería y... Re hay dos relojerías, ah. hay fotocopiadoras hasta la, de, la empresa de la venta de discos que da la calle, qué sé yo, hay hay pila de cosas Claro, sí.
2: claro, Néstor, a eso iba mi, mi siguiente pregunta ¿cuál es la postura de, de, de esta gente que también trabaja en la galería de los demás locales con respecto a esto?
3: en, en realidad hemos estado, la, la, no hemos tenido demasiadas charlas pero las charlas que hemos tenido han sido muy coincidentes en, en estar sorprendidos con una medida tan tan de golpe, digamos, tan de golpe tomada, estar muy sorprendidos con esta medida y estar, este, además, a la, a la expresa de que no, no no, le han dado ninguna ninguna forma de diálogo, digamos, lo, lo que nos, nos jode mucho es que no, no, no ha habido diálogo, no, el diálogo es hay que irse, hay que irse, hay que irse. ese es sí. el único que hemos escuchado, hay que irse y dice, bueno, esto es lo que nos tiene muy tan tan preocupado a todos, eso, eso es fundamentalmente es la parte fundamental nuestra, ¿no? la falta de un diálogo, la falta de, de una forma de, de tomar las cosas de otra manera
1: uh -huh. Exactamente eh, Néstor, te queremos agradecer el contacto por supuesto estamos a disposición este, y de este lado, por supuesto abogamos para que se resuelva positivamente eh, a favor de, de la cultura rosarina y, y de la provincia, que no puede perder un lugar tan, in, tan importante como es eh, la sala y el cine Arteón
3: Bueno, te agradecemos muchísimo en nombre de Arteón y toda la gente de
1: que tiene que ver con la actividad cultural de nuestra ciudad. Muy por, amable. Por favor, estamos en contacto. Gracias. gracias. Hasta luego. Eh, Néstor Zapata, eh, representante del Grupo Artión de la ciudad de Rosario, y con esto que decíamos, y que él bien lo explicaba, nos, a ver, tenemos un contrato que está firmado, pero vienen los dueños, dicen que nos tenemos que ir, no sabemos qué va a pasar, la sala, eh, hay una ley que es verdad, es una ley muy antigua, hay muchos casos, no solamente en la ciudad de Rosario, sino también en otros lugares de, de, la, de la Argentina donde esta ley no se ha respetado. Se han destruido, se han, sí. se han tirado abajo salas de teatro y se han construido edificios, estacionamientos u otros eh, tipos de, de edificaciones allí este, y no se ha respetado. Esa ley. Vamos a ver qué es lo que sucede. El apoyo a la, a la, de la municipalidad está porque a los dos días que salió la noticia Hapkin lo recibió uh -huh. a Néstor y bueno, vamos a ver si, si se puede promulgar alguna ley de urgencia, alguna ley este para... ...para que puedan este, defender este espacio cultural tan importante en la ciudad de Rosario.
2: Sí, obviamente, esperemos que, que se pueda resolverlo lo, lo más pronto posible... ...y bueno, obviamente favorablemente, a como vos decías, a la cultura rosarina... Uh -huh. ...porque es un espacio eh, sumamente importante para, para todo lo que esto significa. Y bueno, eh, también hablábamos de esta situación y vos se lo marcabas en la entrevista... Eh, ...que también desde, desde el lado de, lo, de los dueños de la galería, de la familia... Eh, también se, se, se amparan, digamos, en esta cuestión de la pandemia, de las deudas, pero bueno,
4: ah, claro. es algo que
2: sufrimos todos, uh -huh. y, y bueno, también eh, hay, hay que tener en cuenta que si hay un contrato firmado que, que, que avala esta, a esta gente, que eh, a, a la sala Arteón, al grupo Arteón, y bueno, im, imagino que también... Eh, a los demás locales, Comercio que también que están allí, que, que, que a, eso, a ellos hay que tenerlo en cuenta también. Eh, si hay un contrato y encima, eh, bueno, Néstor nos comenta que hay una ley, eh, me parece que eh, hay que respetarlo. Exactamente, y por supuesto la
1: recuperación de la sala sí y de, de, del espacio comercial que hay allí también va de la mano con esta problemática que tenemos con el centro de la ciudad de Rosario, que están cada vez cerrando más los locales, a la noche no tenés tantos lugares abiertos para ir a cenar, por ejemplo, este, ese es un lugar donde ya casi nadie lo transita eh, y está bueno que se vuelva a tener ese movimiento este, como supimos tener alguna vez, ¿sí? donde claro, teníamos, sí, sí. Lo, bueno, el viejo sin el Cairo recuerdo allá pegadito al el bar. De, al bar El al bar Cairo, por calle Santa Fe, a dos cuadras tenías el, tenés el Teatro Broadway, pero volver a, a impulsar un poco, que no sea un bar y un solo teatro que haya en esa zona tan importante y tan emblemática de la ciudad de Rosario y del centro, por supuesto, que es un lugar este, neurálgico, eh, donde pasamos todos por allí. Eh, ya casi tenemos mitad de programa, Roby.
2: Sí, ya... sí, la verdad que se, se, se pasó. Bueno, hablamos, por supuesto, de, de, del tema... Eh... Que, que viene siendo el tema de, de, de esta semana, del que uh -huh. todos están hablando. Eh, les comentábamos a ustedes la consigna y bueno recién la entrevista con Néstor Zapata, el director de, del grupo Arteón. Eh, pero bueno, ahora hacemos un pequeño corte porque ya enseguida seguramente aquí la vamos a tener a Carolina Amur para eh, traernos un tema nuevo que seguramente será muy interesante. Why not? Prepara el mate, hazte un espacio en tu vida.
0: Disfruta del aire.
2: Estamos listos para seguir llenando de colores tus días. Página web, www.rbdnoticias.com,
3: el portal informativo de Bit Digital. Seguimos con más literalmente.
1: Seguimos con más literalmente por el aire radio Bit Digital, pasadita a las seis y media de la tarde. Tuvimos, eh, bueno, París va a disfrutar del fútbol de Messi Y Ajá. ayer los hinchas de Central disfrutaron del fútbol de Bragantino Porque fue, la verdad, un partido para olvidar, sobre todo para la eh, defensa central
2: Sí, bueno, un partido, eh, exceptuando a los hinchas de, de, de Central y de, de Bragantino un Muy interesante, un muy lindo partido para ver Obviamente, si no sos hincha de, de, de ninguno de los dos equipos eh, y bueno, sobre todo de Central que perdió, y que, uh -huh. que bueno, eh, dos equipos que se los notaba con cierta, eh, ciertos problemas defensivos, eh, Bragantino, la verdad, mucha jerarquía en, sí. su, en sus delanteros, sobre todo, bueno, un partido excepcional del de, de número 7, Arthur, que convirtió uh -huh. tres goles y asistió en el primero, eh, y bueno, Central... Eh, creo que lo que rescató el kill y me parece que uno viendo el partido me parece que, que también rescata lo mismo más allá de muchos problemas en defensa uh -huh. eh, sobre todo por la
1: banda izquierda ¿no? sí
2: eh, y bueno eh, también un Brown que por ahí en la, en el hincha después de, de dejó al, algunas dudas e incluso hubo bah, a, a algunos hinchas que pedían la vuelta de Romero eh, yo no creo que, que, que el Kili eh, no respalde a, a Jorge Brown, y eh, bueno, también... Yo creo que eh, Romero lo...
1: por ahí es me, mejor con los pies que Brown, lo, lo poco que vimos de Romero, este pero creo que a esa... Y, y uno, claro, dice, mira Romero es, es, es bastante bueno lo que vimos que hace con los pies, por lo menos, y justo la mayor falencia que tiene Jorge Brown en el uh -huh. arco... En el arco toda su vida, no, no fue nunca bueno con los
2: pies. Sí, sí, pero bueno, más allá de eso, no sé si es el principal problema, me uh -huh. parece que no. Y, y bueno, pero lo que se rescata positivamente de, de, de este central fue eh, la garra, que el coraje quizá. Eh, bueno, sobre todo fue muy positivo el hecho de, eh, bueno, el partido de Marco Rubén, fue muy positivo eh, el hecho de haber eh, descontado eh, ...apenas eh, Central recibió el segundo gol... ...después del penal... Uh -huh. eh, ...ahí el gol de Marco Rubén viene enseguida... ...y bueno, le dio otro... ...un envío anímico a Central... ...más allá de que bueno... ...después sobre el final del primer tiempo recibe... ...otro gol... Eh, ...se va al descanso 3 a 1... ...pero bueno, ahí también está esto positivo que marcábamos... ...de, de estar 3 a 1 abajo de local... Eh, uh -huh. ...sabiendo que los goles de visitante valen y mucho... Eh, y con todo lo que se juega central en esta copa porque es uno de los objetivos eh, más importantes que tiene eh, y bueno, así todo pudo empatarlo y bueno eh, pero como te comentaba recién el mal funcionamiento estos errores tácticos y eh, los problemas defensivos posibilitaron que en Bragantino convierta otro gol y bueno, ahí se termine eh, de definir el partido por 4 a 3 para el equipo uh -huh. brasileño y... Eh, bueno, Central ahora tendrá que ir a Brasil eh, El próximo martes También a la misma hora, a las 7 y cuarto A tratar de eh, Por lo menos convertir dos goles Y bueno, obviamente claro, deberá que... ganar Por dos goles de diferencia Mínimo dos goles de diferencia ¿Mini... para Central claro, eh, Central tiene que ganar por dos goles de diferencia eh, mínimo tiene que ir a convertir dos goles allá o sea, eh, no le queda público, otra si no me
1: club, claro, sí,
2: sí, bueno, de hecho la Conmebol permite a algunos países después los gobiernos de cada país dan el visto bueno uh -huh. o no, aquí no sucedió pero en Brasil sí, y bueno eh, así que Central, que es uno de los dos equipos que quedan en competencias internacionales de, de nuestro país. Uh -huh. eh, ahora, ahora vamos a, a comentar el horario que juega River esta, esta tarde. Pero eh, bueno, como te decía, Central tiene que ganar eh, por dos goles de diferencia para tratar de acceder a semifinales. Eh, de lo contrario quedará eliminado y bueno, le quedará remontar un poco en este... Este campeonato ahora va a enfrentar a Independiente. Vamos a ver qué equipo pone eh, el Kili. Eh, y bueno, después tiene el clásico, de eso ya vamos sí, a hablar. Días, bravo y eh, bueno, la información de, en lo que respecta a news uh -huh. eh, tiene que ver con, eh, seguramente, se, se está por confirmar eh, el, el tema de elecciones, que es algo que se viene esperando. Ayer,
1: eh, ayer disculpame un paréntesis, no, ayer lo escuché a Lamens, el ministro de Deportes y Turismo de la Nación. Y decía, bueno, no, le preguntaron por eso, por las elecciones. Y dice, no, no, eso depende de, de que se tienen por poner acuerdo. La institución con la, eh, la provincia y con el municipio. Medio que pateó la pelota, un poco. No sé vos qué... Eh,
2: bueno, de hecho, desde Santa Fe, obviamente desde Santa Fe, eh, la, la, desde Santa Fe eh, eh, aprobaron estas eh, estas eh, elecciones y estos uh -huh. actos, eh, los comicios, eh, a partir del primero de septiembre. Sí. Desde News había quedado determinado en un primer momento que una vez que se levanten las, eh, estas restricciones, tres semanas después se podrían realizar, eh, por lo que queda estipulada la fecha para el 19 de eh, septiembre, lo cual todavía no es oficial, pero hoy había una reunión muy importante eh, de la Junta Electoral, que define los destinos de estas elecciones en News All Boys y eh, para tratar de confirmar eh, esta fecha había muchas eh, muchas chances de que, de que esto pueda pasar así que bueno seguramente en las próximas horas eh, eh, vamos a tener novedades con respecto a eso y eh, muy importante también eh, recordar que news va a jugar este domingo a las 20.15 con Racing central como les decimos va a jugar ante Independiente. Racing sin
1: técnico de momento parece que va a ir Claudio Ubeda. Claudio Ubeda Se hace será hacer cargo el, ahora. Director
2: técnico interino después de la salida de Pizzi. Exactamente. Nos vamos una tanda, Robi, te parece una pequeña tanda y volvemos con más literalmente.
5: My feet, you got me numb. No. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Nah, 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 nah. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, darling. I need you. No te dio like, no le diste like, ¿No? Que
2: sea en las redes o en tu vida
5: Estación
6: de Radio Que se vive a pleno
5: en
2: Facebook,
3: Twitter, Instagram vive Digital, pleno okay. Seguimos Facebook, Twitter, literalmente.
1: Último carto del que venimos de literalmente de acá hasta las 7 le damos derecho. Derecho porque no ¿quién está, en Roy.
2: Porque ya llegó Carolina Moore y es un placer tenerla acá. Y bueno, mm -hmm. vamos a tener una edición más de El poder de las palabras. Así que Extraño. te damos la bienvenida.
6: Gracias, está? gracias por la bienvenida. Bueno, ya los extrañaba, así que bueno, acá estamos. <ríe> A todos los que no, nos están escuchando de Islas Canarias hoy nuevamente, ah, así sí, que sí. saludos ahí, Uyito, a Iguito, a todos.
1: Le Porque me duele los... que digas eso, o sea, son... yo acá con 14 grados supongo <risa> que Islas Canarias, bueno.
2: es lo que hay. Le, le, eh, cada uno tiene sus...
1: Eh, no, los... sí, obvio, ¿no? Pero allá, allá ellos tienen su, su temperatura anual, que son 25, 26 sí, grados bueno. deben ser. Uh -huh. Miércoles, de ese que si no tapa, está, está sentado y nos está sí, escuchando. Sí, él, él
6: está, nos está una escuchando, cerveza, una cervecita,
2: unas tapas. sí, sí. <ríe> qué lindo Picadita. Bueno, Le mandamos le un, para... un saludo, un beso grande. Y, y bueno, eh, contanos un poco de, de, qué, de qué viene el tema de hoy. Un poquito lo adelantamos Bien. en redes, pero contanos
6: vos eh, un poco más en profundidad. Bien. Como trabajo con muchas personas, uh -huh. lo que más estoy viendo es que a veces las personas estamos trabadas o bloqueadas con cuestiones que no tienen ni más ni menos que ver con la manera en que pensamos o en que vemos o interpretamos las cosas, uh -huh. pero que nos impiden avanzar. ¿Avanzar en qué? En lo que querramos, hacia un objetivo, a nivel vínculos, eh, en un trabajo, en un proyecto. Entonces empezar a ver, bueno, ¿por dónde viene esto? ¿Cuáles son la, las posibles trabas o los obstáculos que aparecen por los cuales no avanzamos? Un poco el tema es ese. Cosas que voy viviendo, ¿no? Y que me parece interesante traerlas.
1: Exactamente, exactamente. A ver, a mí me, me hace mucho ruido eso que decía, o sea, de avanzar, obstáculos que ponemos mucho con los que hablamos hace, creo que fueron dos, tres semanitas atrás, la última que viniste, uh -huh. este, que hablamos de eso, o sea, ¿qué pasa cuando nos frenamos ahí? O sea, ¿qué, qué hizo, cómo surgen esos obstáculos? ¿Cómo los podemos superar? ¿Nos damos Bien. cuenta que nos estamos poniendo esos
6: obstáculos? A veces no, porque muchos de los obstáculos tienen que ver con nuestra manera de pensar, uh -huh. ¿no? Con las creencias o los mandatos, no, lo que nos Exacto. dijeron, y eso no lo, no lo ponemos en discusión. Uh -huh. Por eso a veces es como que operamos como cuando manejás el auto que ya no pensás cómo hay que manejar, claro. que hay que poner uh -huh. primera, segunda, etcétera uh -huh. Lo mismo nos pasa en la vida. ¿Hasta qué? Hasta que nos empezamos a cuestionar por qué estamos a donde estamos. Pero para yo cuestionarme, si quiero estar acá, tengo que saber a dónde quiero estar, a dónde quisiera ir. Uh -huh. Por eso también es clave saber cuál va a ser nuestro norte, qué quiero lograr, qué quiero mejorar. Por ahí arranca. Y una vez que empiezo a caminar hacia ese norte, me doy cuenta, y acá me trabé, y esto no me sale, y esto lo postergo. ¿Qué pasa? Uh -huh. Y ahí encontramos ¿no? sí. las creencias. Las creencias es, para mí, la verdad. Si yo creo que no soy capaz para estar en este puesto de trabajo y yo me voy a desempeñar en función de esa creencia, entonces, ¿cuánto me voy a expandir? ¿Cuánto voy a crecer? Uh
2: -huh.
6: ¿Está? Sí. Esa es una
2: opción. Eh, ¿Y, y cómo me imagino que tanto la eh, negatividad como la inseguridad es uno de estos grandes obstáculos que... Eh, no nos permiten avanzar. Uh -huh. ¿Cómo lidiamos con eso?
6: Bien. Buenísima. Él siempre hace las preguntas, me encanta. Porque... El
2: incisivo del grupo.
1: ¿no? Eh, de... Claro,
6: claro. El punto es que todo el tiempo estamos conversando con nosotros. Uh -huh. Por eso hay que empezar a elegir de qué manera voy a conversar conmigo, cómo me voy a hablar. Yo sé que esto lo decimos casi siempre, pero lo sí. vamos a seguir repitiendo. Si yo digo, ay, Caro, vos no servís, vos no podés, te das cuenta, otra vez lo mismo, te va a pasar lo mismo. Uh -huh. ¿qué voy a generar en mi vida? Eso. Porque el lenguaje genera realidades. Las personas todavía no entendemos el poder de la palabra, el poder no, del no puedo, el poder de otra vez lo mismo, el poder de no sirvo, la gente es todo igual, a la gente no le importa nada. Decimos cosas así como livianamente y no entendemos el poder que tiene eso, porque genera después lo que yo voy a vivir y atraemos eso. ¿Tiene, todo pensamiento tiene una energía. ¿No? esto de la ley de la atracción es tal cual entonces atraigo lo que pienso si pienso desde el miedo, ¿sabes lo que atraigo? amenazas, todo el tiempo todo es una amenaza uh
4: -huh.
6: lo mismo desde la inseguridad claro. cuando hay inseguridad es porque hay miedo si hay inseguridad y hay miedo, ¿qué no hay? confianza, confianza en mí confianza en que puedo uh -huh. y ahí hay que empezar a intervenir nuestra conversación interna uh -huh. todo lo que nos decimos ¿Está? Después aparecen los pensamientos automáticos como las creencias. ¿Cómo intervengo una creencia? Primero la tengo que identificar. Yo no sirvo, no sirvo para esto, no sirvo para vender. Me pasa mucho en los equipos de venta. ¿Qué es vender? ¿Qué sería que no servís? ¿Cuántas veces te pasó? O sea, preguntas y repreguntas donde nos demos cuenta que lo único que hacemos desde nuestra acción es ratificar ese pensamiento negativo. Uh -huh. Por eso hablamos de... Creencias limitantes y creencias que nos dan poder. Do ¿Dónde tengo que pararme? Las que me claro. dan poder. Claro. Puedo, soy capaz, sirvo. Pero ¿qué hacemos? Estamos mirando todas las otras. Es como mirar lo que nos falta. Lo que nos falta, lo que todavía no aprendí. Y yo no puedo vivir desde ese lugar. Hay que vivir desde lo que soy bueno, desde lo que creo que soy capaz, y a partir de ahí ir chequeando esas creencias limitantes y modificándolas. Pero lleva un tiempo un nuevo hábito cambiar una creencia es como generar un nuevo hábito en vez de un hábito alimenticio por ejemplo el hábito de pensar y de accionar diferente y qué aparece cuando quieres cambiar algo
1: cuando quiero cambiar algo sí, qué aparece qué aparece y te surgen dudas te surgen este, y lo que hablamos también antes los miedos miedo. bueno puedo decir
6: la duda te lleva al miedo a la inseguridad este. claro la resistencia al cambio uh -huh. no al fin y al cabo yo esto no lo quería no, yo, sí, no, porque en realidad no es lo mío, empezamos a excusarnos, uh -huh. ¿sí? Otro gran tema es esto de la víctima, la victimitis, que es la gran enfermedad, esto de uh -huh. yo no tengo nada que ver, yo no puedo, el otro me hace, esto no es para mí finalmente, es esa actitud ante la vida que lo único que hace es sacarnos de lugares donde podríamos estar. Porque la víctima, que hace? No se hace cargo de nada. Claro. Entonces, ese es un gran obstáculo. Porque si yo no me hago cargo de nada, ¿cómo voy a resolver esto? Y no sabemos. Viene Dios y lo, y lo resuelve. está Si yo no me hago cargo de mi vida, ¿cómo, ¿cómo hablo con esta persona con la que tengo un conflicto? ¿Y qué sé yo? No sé. Será un problema de él. Entonces nos vamos auto excluyendo de un montón de lugares. Y estos uh -huh. son los obstáculos. Esto es lo que nos limita. Ah. ¿Está? Claro, ¿Se va entendiendo bien. hasta sí, acá? Sí. Buenísimo. Y, sí. y bueno,
2: más allá de, bueno, hablábamos de, de las creencias y, y esta inseguridad, que, que por ahí son limitantes, pero uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué rol y qué lugar ocupan las experiencias previas? Porque quizá también, más allá de, la, de, de las creencias, también una mala experiencia previa también te limita para, para después. Pero bueno, ¿cómo hacemos para pelear contra eso y para dejarlo atrás de alguna manera? ¿O para aprender también de, de eso y seguir intentando y no eh, utilizar eso como excusa?
6: Bueno, generalmente cuando hay una creencia negativa o limitante como hay un circuito que hace la creencia yo voy a accionar en función de mi creencia limitante el resultado va a estar relacionado con eso y finalmente chequeo y ratifico la creencia entonces la próxima experiencia ¿cómo te crees que va a ser? la misma, o sea, claro. me va a volver a salir mal o otra vez no voy a poder ¿O otra vez me van a decir que no ¿O otra vez me van a rechazar es como que yo ya voy a eso ¿estamos hasta acá? Uh -huh. ¿qué hay que hacer? miedo al rechazo por ejemplo, aparece mucho en los grupos y en los equipos, ¿no? Esto de que hablo y me digan que no, que no quieran comprar o que no quieran, qué sé yo, pertenecer al equipo, lo que fuera, ¿no? En Las relaciones también pasa un montón. ¿Cómo sería cambiar el miedo al rechazo en realidad a que me digan que no, a que no me quieran? Entonces, sería, la, las personas me quieren, quieren estar conmigo, me eligen. Es pasarlo a un lenguaje de posibilidad primero, esa creencia negativa. Entonces, yo te pregunto, si vos pensás que las personas quieren estar con vos y te aceptan y te toman como sos, que sería todo hablarme diferente a como me vengo hablando, sí. yo te pregunto, ¿qué nuevas acciones estarían disponibles para vos? Seguramente muchas otras y diferentes a la creencia vieja. ¿Está? Entonces yo bueno. empiezo a expandirme y a accionar diferente. Cuando acciono diferente, ¿qué te preguntaría yo? ¿Cómo te sentís, robbie accionando diferente. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería el beneficio para vos? Si salís todos los días pensando, las personas quieren estar conmigo, traigo personas ta, ta. ¿Cómo? ¿Y? ¿cómo te sentirías? Mejor, sí, empoderado, seguro, bien. confiado.
2: Y esa es... es la confianza
6: de la que vos hablabas. Y ahí vas que... recuperando tu confianza y empezás a accionar desde este lugar. Ahora, muy lindo, caro, divino, pero yo mañana salgo a cambiar esto porque lleva un tiempo. Primero hay que verla, modificarla, empezar a hablar diferente con nosotros. Y esto es un laburito todos los días, todos los días. Puedo, soy capaz, la gente me quiere, quiere estar conmigo. Para dejar de lado la del miedo a que no me elijan, miedo, claro es sí. para cambiar eso. Sí, es
1: un trabajito de hormiga. De hormiga sea, y es disciplina valor, y es diario.
6: Es como ir a hacer actividad física, como estudiar una carrera, es lo mismo. ¿Cuántas veces quisiste dejar la carrera porque a lo mejor no te fue como vos pensabas? Uf. Y ahí empezás a ver, no, porque yo en realidad ahí empezás a trabajar en tu cabeza. Todos los limitantes, todos están en nuestra cabeza. Como una creencia, como un miedo, como la víctima, como el no... Uh -huh. Todo está en nuestra mente, ¿sí? Pero para mí lo que más hoy limita a las personas es el miedo. ¿Sí? Las es lo que más notas, el miedo sí. es lo que
1: más limita a las personas. Sí,
6: porque a veces la creencia limitante, detrás siempre está el miedo. Miedo al rechazo, o sea, que alguien me diga que no a la actividad comercial que hago, o a comprarme un producto, está o que no me tomen en un trabajo. Uh -huh. Detrás de eso está el miedo a que no me elijan, el miedo a que no quieran estar conmigo, el miedo al no. Uh
4: -huh.
6: Detrás hay un miedo. ¿Y el miedo qué hace? Nos saca de juego. ¿Qué es el miedo para ustedes? A ver. Perdón, pregunto, pero... Ya me de y, ¿qué es?
2: A ver... Eh,
6: lo que te salga. Antes sí, lo dijiste, lo que te traba, algo así, me habías dicho. Sí,
2: obviamente, la, las inseguridades quizás. Eh,
6: ¿Qué podría pasar, sería?
2: Claro, sí, me parece que tiene mucho que, ver, que ver con el, el miedo a a lo, a, sí, a lo nuevo. Ahí está, eh, no no sé veo, si miedo no... a lo
6: desconocido, por ejemplo. Sí, a, lo a lo nuevo, a lo desconocido...
2: Sí, me parece que eso... Eh, le,
6: en tu no caso sé, podría en, ir en por mi ahí. En tu caso podría ser... Bien.
2: Eh, no sé, obviamente, sé que también le debe pasar a, a muchas personas, vos obviamente. Sí, sabrás. tranquilo. No, no, no,
6: no, no es para... No, cosas, no sí, sí porque lo que pasa es que, que el es miedo tiene muchas caras. A esto voy. A veces el miedo a lo nuevo, a veces el miedo a perder, a veces el miedo a a, fallar. a que te vaya bien. ¿Vos podés creer que hay gente que tiene miedo a que le vaya bien? Sí, también.
2: Claro, es como, ¿y, ¿y si esto pasa, qué hago?
6: Claro, ¿qué pasa si mi negocio se expande tanto que yo no sé cómo hago? Miedo a que te vaya bien. ¿Qué pasa si sobresalgo y qué si yo me reconocen y no sé si estoy a la altura? Miedo a que me vaya bien. ¿Ves? Claro. Por los dos lados. Entonces, ¿qué es el miedo? Si bien es una emoción, ¿sí? Que nos puede o paralizar. ¿No? Viste, depende de la personalidad, o te vas uh -huh. y te escondes te vas a la cuevita, como digo yo, o te quedás así helado y vos decís, no tengo capacidad de reacción, o atacás, ¿no? Ese es el miedo instintivo que tenemos todos. Uh -huh. Ahora, eso es lógico y está bien que esté ese temor, que es la autoprotección, pero llega un momento que yo no puedo permitir que mi vida esté liderada por el miedo. Uh -huh. Yo bueno. tengo que aprender a liderar el miedo, y el miedo, en ese caso, no es más que una conversación que yo alimento. Por eso arrancamos la charla. Todo lo que me limita es cómo yo hablo conmigo y cómo yo converso conmigo. ¿Y el sí. miedo qué es? La conversación conmigo de todo lo que podría salir mal y qué pasaría, y entonces yo no sé qué haría, y qué pasa si pasa. Y me voy al futuro porque el miedo tiene que ver con algo que yo empiezo a conversar conmigo de lo que podría pasar allá. ¿Y yo puedo saber qué va a pasar allá? Nadie puede saberlo porque es futuro. Pero el miedo nos posiciona en aquel lugar, que nos genera inseguridad, incertidumbre, a mucha gente le genera ansiedad. Uh -huh. ¿Qué es el ataque de ansiedad? Eso, miedo a lo que podría pasar. Que no sé, que creo que me voy a morir o me va a pasar algo. Uh -huh. Está. Entonces, el miedo está alimentado por mí. Miren qué hermosa noticia. Sí. Es nuestra responsabilidad también poder dejar de alimentar ese miedo y empezar a alimentar otra conversación, que sería va a estar todo bien, lo que pase es lo mejor, aunque yo en el momento no lo puedo entender así, poder empezar a practicar la aceptación de que las situaciones son así o que las personas son asado. Uh
4: -huh. Pero eso
6: lleva a un Exacto. proceso. Pero el miedo no es más que una conversación que yo alimento. Y la alimento tanto que llega un momento que es enorme y yo soy re chiquita. ¿Está? Entonces, ¿cómo, cómo converso diferente? Empezando a ver cuáles son mis recursos, en qué soy buena, cuando pude hacer algo a pesar del miedo uh -huh. y ahí están las experiencias uh -huh. previas no me voy claro. a la negativa, me voy a la positiva o si sea, allá pude, ¿por qué acá no puedo? y la traigo, y traigo esa emoción no la cuestión emocional, hasta que esta conversación que era enorme empieza a perder poder porque empiezo a moverme diferente en base a la nueva conversación que mantengo conmigo y ahí empiezo a liderar el miedo que el miedo no desaparece es avanzar Eso a pesar a decir, del el, miedo
1: el miedo no es que, chao ya está no te veo nunca más
6: no, es, es parte de nuestra personalidad porque dentro de la cuestión instintiva y de nuestro ego está esto de el, el autoprotegernos, ¿no? Uh -huh. El miedo es parte. El punto es que yo pueda liderar el miedo y enfrentarlo. Y si sabes qué, conmigo no desactivarlo bueno, sería, y es avanzar a pesar del miedo.
1: Se puede decir que tiene que haber un equilibrio. Obvio, un equilibrio. Donde, por supuesto, el miedo no sea tan fuerte, pero tiene que haber una especie de equilibrio, porque sin miedo uno no, se, trae se hace cualquier cosa.
6: Hace cualquier cosa y aparte nos atropellarían en la esquina, es decir, <risa> no tendríamos esta capacidad de, 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 de cuidarnos o de frenar o de un montón de cuestiones, ¿no? Claro. Si no estuviera el miedo. El tema es que hay que evolucionar. Y salir de la reactividad instintiva del miedo. Ya no estamos en esa época, digamos. Empezar a entender que el miedo lo alimento yo desde mi inseguridad. Cuando uh -huh. yo puedo dar pasos enfrentando este miedo, mejor dicho, atravesándolo, mi seguridad va a aumentar, mi confianza va a aumentar. Y vos decir era eso. Y estuve trabado acá con este obstáculo un año y era eso. ¿Ves? Por, pero pudiste avanzar. Y eso te va, a da te va dando más fortaleza más seguridad uh
4: -huh.
6: y el miedo va a aparecer cada, cada nueva decisión, cada nueva oportunidad aparece el miedo ¿sí? es como que te viene a probar a ver Lisandro, estás igual que antes estás un poquito más evolucionado ya te va a quedar paralizado vas a avanzar igual porque uh -huh. el coraje es eso, ¿eh? es avanzar a pesar del miedo
4: claro.
6: ese es el coraje uh -huh. todos sentimos miedo todos. El tema es qué hago con eso, ¿sí? Y las experiencias, como vos traías, Robbie el pasado, que nos sirva para ver qué hay que aprender. No que lo podamos vivir como un fracaso, algo negativo. Siempre a mí te das cuenta y me quedo anclado en ese uh -huh. lugar. Es, ¿qué aprendo de acá? Y que este vínculo así no lo quiero, que yo quiero otro tipo de trabajo para mí, pipi, pi, pi, y aprendo. Uh -huh. Para no repetir. Claro. Pero no lo vivimos como un aprendizaje, lo vivimos como un fracaso, como una frustración. Y entonces ya el miedo empieza a tener otro poder sobre nosotros. Porque la próxima, y si te pasa lo mismo, vos te das cuenta, esa es nuestra conversación. Y hay que cambiarla. Yo a, a las chicas que entran le digo, díganle callate un poquito, andate al asiento de, de, de la compañía antes, salí, callate. ¿No? Pero bueno, eh, hay que estar muy presente para esto. Claro. ¿Estamos en hora? ¿Estamos bien? No sé yo qué era yo sí, hablo, chico. No, chicos? no, estamos
2: bien. Y quería preguntarte... <risa> sí, estamos bien. Eh, bueno, me imagino que... Ve,
1: además, ve la importancia que le di al reloj, ¿no? A,
6: sí, además, viste que uno se copa, a mí me pasa eso.
2: Además del miedo, que, que hablábamos, que vos decías que es de, 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 para vos, y, y bueno, de hecho mucha gente te, te lo trae de los mayores obstáculos, sí también hay otros, y bueno, lo hablábamos recién, me parece que la comodidad también es uno, eh, y lo hablamos siempre, esto de la uh -huh. zona de confort, y, y bueno... Te, te planteo algo, eh, alguien que por ahí eh, una experiencia positiva, quizá o logra algo que, que, que de verdad estaba buscando hace mucho tiempo, eh, finalmente lo logra, algo importante, pero me imagino que después de eso también muchas veces pasa que uno se puede llegar a estancar o quedarse ahí uh -huh. y, y también es como que le surge... Eh, de hecho, eso mismo, por ahí esa comodidad de haber logrado lo que uno quería uh -huh. es un obstáculo para seguir avanzando.
6: Bien. Entonces, ¿cuál sería el desafío ahí? No, dejar de crecer. Encontrar ahí está. Un... Siempre tener un sueño. Siempre tener nuevos claro, objetivos. Claro, objetivo. Acuérdate, para avanzar yo tengo que saber a dónde voy, qué quiero, uh -huh. qué me hace bien, qué elijo para mi vida. Si yo tengo definido eso y después tengo subobjetivos ¿no? con distintas fechas, bueno, logré esto buenísimo, me felicito, pero ahora voy por esto otro y después por esto otro, porque el sueño o la es lo que nos da la motivación para seguir uh -huh. yo me acuerdo que una vez un alumno me dice, no, yo no tengo más objetivos, yo ya soy grande, y entonces, ¿qué hacemos? Chata, te, te despedimos así se empezaron se a reír, porque te despedimos no, y después vino la otra clase y me dice, no, claro, la verdad que encontré varias cosas claro, es como que hay un mandato que a cierta edad no, que porque sos viejo, no, joven gordo, flaco, hay cosas, no todos los límites están acá Uh -huh. en nuestra cabeza entonces siempre hay que tener otro objetivo otro sueño que no importa si tiene que ver con el tener o no pueden ser personales pueden ser de crecimiento lo que sea pero que nos anime a avanzar ¿sí? y el miedo a veces chicos es, en realidad es el miedo a vivir no es más que eso. Porque la vida, ¿para qué está? Para vivirla, para disfrutarla, no para estar limitados privándonos de un montón de cosas por lo que podría suceder. Si tiene que suceder, va a suceder igual. Uh -huh. No lo voy a poder impedir yo. Claro. Pero ¿quién me quita el disfrute? ¿Quién me quita lo bailado, digo yo, no? Uh -huh. lo, que, lo que viví. Pero nos falta confiar en la vida. Exactamente. ¿No? En que la vida es generosa, en que la vida nos aporta cosas y a veces vemos lo que pasa como algo terrible o drástico. Y de atrás de eso viene algo mejor o viene un aprendizaje. Pero hay que poder evolucionar para ver eso, ¿no? Para empezar a vivir de ese lugar. Si no estamos como apegados a las cosas, a los trabajos, a las personas. Y si esto no lo tengo, ¿qué haría? Y estarías re bien también, porque podés. Claro. Ese es un desafío, ¿no? Exacto. Pero venimos como entrenaditos a que no. ¿Viste el, mis cositas? Esa es la zona de comodidad. Pero cuando vos te das cuenta que la vida y el disfrute está fuera de la zona de comodidad, vivís con otra adrenalina, con otra alegría, con otra pasión. Exactamente. Es como que cada día es diferente, ¿no? Ese es el desafío. No importa dónde estemos, hay gente que yo uh -huh. sé, que por ahí hay gente mayor que todavía está en la casa, pero ¿cómo vas a elegir vivir ese día aunque esté en tu casa? Uh -huh. Esa, esa es nuestra decisión uh -huh. esa es la esa es la verdadera libertad no elegir lo que queremos vivir exactamente
1: muchas gracias Carmen. gracias a
6: ustedes bueno espero que sirva saludos a todos
1: por supuesto eso los saludos parate a quién le dedicamos el programa de hoy
6: bien se lo voy a dedicar a Adri y a su familia que están ahí aislados con algunas situaciones de salud toda la mejor energía Adri todo bien? mi amiga mi amiga Virginiana ahí ah mira bien sí somos ahí como del mismo ¿No signo es muy difícil virgo hay muchos preconceptos porque sí solemos ser estructurados. <risa> más juzgados Sí, estructurados eh, o, o, qué sé yo, muy organizados, pero somos súper leales también, ¿no? Como bien, tiene una bien, cosa, bien, tiene otra. Bien, bien. Hay que aprender siempre el equilibrio entre la luz y la sombra, ¿no? Todos, todos tiene su parte linda. Bueno, eso salió ayer el programa de Creciendo, eso. sobre la crisis en la comunicación, está allá en las redes, ah, crisis en la comunicación, que hay mucha. Así que bueno, a ah, mis redes. Sí. Bien. Yo me hablo y me pregunto.
1: Claro. Si me... Y me, ¿Y dices, me ganaste de no sé claro. mano y yo te sí.
6: Está
1: bien, está bien. Bien.
6: Eh, Carolina Moore-coach, ¿sí? uh -huh. en Instagram, ahí me van escribiendo y me hacen preguntas. Ah, ahora quería decir una cosa. Y sí. doctora Carolina Moore, Coaching y Liderazgo, en Facebook también me pueden buscar. Y en Creciendo TV, todos los programas de, de Creciendo desde el Coaching. Y acá, bueno, en literalmente digital, todos los bloques, ¿no? Perfecto. Y una amiga que me preguntó algo, después se lo voy a responder: que ella, eh, su obstáculo es dejar cosas pendientes. Ah, mira. Así que si no, la próxima podemos hablar sobre eso también. ¿Qué pasa con los pendientes que.? que hay gente que está todo el tiempo conversada con eso. Así Exacto. que, María Rosa, ya te voy a responder la próxima.
2: Okay. Bien, sí, seguro no, no va a faltar eh, oportunidad. Bueno, eh, te despedimos. Muchas gracias, gracias por, a ustedes. por haber venido. Y, y bueno, eh, Lisandro, nos, nos encontramos. Lisandro, el... mi se ríe.
1: Nos encontramos no, el no, próximo... Me ganó de mano en todo hoy, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, claro sí. me ganó de mano en todo hoy. Perdón,
6: perdón.
1: No, está bien, está bien. Te vengo porqué, más, ¿no? dice.
2: Ah, hacemos un zoom la próxima. ¿no? Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿te parece? Sí, señor. Eh, vamos a estar aquí, como siempre, haciendo eh, literalmente por Beat digital también eh, no, lo vamos a encontrar a, a Leito aquí en uh -huh. la operación. Bueno... Claro, ya pronto nos vamos a volver sí, a ver. prontito Seguramente volvemos. estará Sofía Dalonce, que, que le mandamos un beso grande. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Eh, el miércoles que viene eh, nos encuentran de nuevo aquí Lisandro, Sofía Dalonce, Roberto Seifer, eh, haciendo literalmente por Bit Digital. Chao.
0: <música>